0: Hello， 我是 Jenny，
1: 我是 Emma， 大家好，欢迎收听北美360。今天想跟大家分享一下我们刚才大概在四个小时之前去采
0: 访的华人树屋。Jenny 是第一次去吧？你看到那个树屋，第一个感想是什么？是挺震撼的。这一对夫妇在当地也挺小有名气的，因为他们这个树屋有五层高。你想一棵大树。建了五层高这么一个树屋，已经不是给小孩玩的那种简单的后院的树屋了
1: 。对我是在二零一六年的时候认识这一对夫妇，也是在一个采访的活动里面认识他们的。然后很多人都跟我推荐他们家的树屋，所以我在五年前的时候就去看过这个树屋了。我比较惊讶的是树屋又长高了，因为这棵老橡树它不断的生长，然后主人他就随着树长高了，他就在加盖再加盖。我当年去的时候他们盖了三层，然后现在已经盖到第五层了。所以我非常的惊讶，而且主人他告诉我说，只要树在往上涨，他还打算继续往上加
0: 。呃，而且他们住在山上，所以景观非常好，视野非常好。能看到大洛杉矶下面的那那些平地上、低谷上的那些房子，
1: 对他们住的社区其实也是华人区啊，叫哈森达海。
0: 然后这个小山丘
1: 上面，其实刚好可以俯瞰这个洛杉矶的谷地，那些万家灯火啊，还有就是各种车子在下面跑，其实都看得很清楚。这一对夫妇叫 Richard and Mary， 他们是来自台湾，已经移民美国四十几年了。Richard 他非常的传奇，他年轻的时候会吹 s a x o 也干过记者，然后后来哦他还当过记者，没有做很久的时间。他告诉我说，在台湾的时候，因为是农家子弟嘛，也没有念很多书，他所有东西都是兴趣自学。他包括对园艺啊，还有就是音乐，这些都是他自己学的，很特别的一个人。对
0: 他吹 s a x o 他还在台湾的时候。在乐团工作，他那个工作是什么？你知道吗？是在交响乐团里
1: 面工作，然后一个礼拜只表演两场，所以一周工作二点哦五五小时，一场是二点五小时嘛，是的，两个半小时。所是在里面吹那个萨克斯吗？吹什么乐器？还是应该是萨克斯风？我如果没有记错的话，但现在不是那么确定。记得他演奏的是萨克斯，他那个时候在管弦乐团里面吹奏的应该也是萨克斯，或者是小号。那等等下回再问问自己。对，我们对
0: 音乐不了解。嗯。不知道 Saxon 是 orchestra 这种管弦乐队的一个乐器吗？常用的乐器吗？因为 Saxon 给我印象中好像就是 Kenny G 那种 pop music， <笑> yeah, you know? 对，
1: 我想到的就是在那种酒吧里面啊，或者就是那种私人表演的地方，它比较不像是在管弦乐队里面的一个乐器。他那个时候就有做其他份工作，他就说他一直在从事园。那其实他们在这个华人区开那个园艺店也开了非常多年，他卖的是盆景植物，就是那种很大的 pump 盆区，然后还有石头。药箱是整个园艺造景的一个苗圃吧，花房这样子。他们已经移民美国四十几年，大概是 Richard 已经七十二岁了，啊、嗯，但是也看不出来的。还是蛮矫健，就是他们每天健身的方式很特别，他们是晚饭之后散步一个半小时，但是是赤脚，就是他们觉得这样脚底按摩，就是那个血液循环，徒步赤脚然后散步，因为他们就住在那个很漂亮
0: 的山区嘛，就这样爬山走一个半小时这样子健身，一直都很精神。对他那个 tree house 就这个树屋高啊，但是 Richard 每天都爬上爬下好多趟。无数趟可能，<笑>所以他这个这个爬高的能力很强。你
1: 不会觉得他们已经就是六七十岁，因为其实现代人很多那种所谓的文明病，可能七十岁你就觉得只能躺在家里看看电视，然后不喜欢外出的那种。没有，他们还是很喜欢四处去旅游、交朋友。然后他们的书屋也让他们认识很多朋友，因为大家都很喜欢他们的书
0: 屋，去过的人都会
1: 想要再带朋友去参观他们的书
0: 对，所以他们的家好像成了朋友圈里的一个。小小的活动中心一样，大家都喜欢去那儿去聚聚会啊什么的
1: ，喝喝下午茶，然后晚上让他表演一下，做一个小型的音乐秀、live show。这样。他的树屋有五层楼高，最多可以容纳五十人。一层楼，他们二层楼是一个像酒吧一样的空间，大概可以容纳二十几个人同时在上面。对，我想当地华人区的名流可能都去过那儿了。我个人是。还蛮惊讶，他们可以容纳那么多人的，因为那个树是一棵老橡树，那个质地的确是比较坚固。但是你想想看，要承重那么多人，二十个人，每个人就算是五公好，那也是。而且
0: 而且那个地方好像还很干净，虽然就是一棵大树，那么多植物，还有流水潺潺的，但是没有多少蚊虫。他也没有故意种一些驱蚊的植物，但是他是他的解释是因为他们地势高，风大，所以就。把这些蚊虫都给吹跑了，好像是这样，
1: 就是 Richard 给我们的解释，但其实我们也不懂。我只觉得哇，好好舒服哦，因为洛杉矶到了夏天非常的热，晚上可能比较凉爽，但是白天高温的时候真的受不了。但是在他的书屋，你可以觉得哇，这个清风徐来，然后一切都很舒服，在树荫下你们会觉得很凉爽，不会是那
0: 种破白度的高温，真的就是。最近特别最近洛杉矶啊，经常来热浪，超过一百度。但是你要是很住在 Richard 家，在他的书屋那里面乘凉，你真是感觉不到。
1: 他这个书屋其实做的非常人性化，因为它是随着整个树的那个姿势态，然后去建造它的树，然后跟自己的主建筑做连接。他家的二楼是可以直接走到书屋的二我觉得这个是非常厉害的。他告诉我说，他没有土木工程的任何学习过程，他也没有这方面的背景，就是凭着自己的兴趣爱好，还有自己做园艺的一些基础经验，然后就可以把这书屋盖得非常的。我觉得一般设计师都不一定可以把这东西做得这么完美。在我来看，他是跟他的生活和结合在一起
0: 。刚才他回公司的那个电梯上。我碰到了一个同事，他是销售部的，他就问我干嘛去了，我就跟他说我们去采访了这个书屋的主人，然后他就问他造这个书屋花了多少钱，然后我一时语塞，我我们根本就没有想到问他花多少钱，因为这个书屋历经了很多年，而且很很多东西是废物利用造出来的，好像不是花多少钱的问题，而是他又花了自己多少心血。
1: 没有错，不只是树屋上，不只是钱嘛、啊，时间，然后投入的各种就是心血。他说是完成自己一个梦想。原来他儿时喜欢爬树的梦，男，这个真的是造梦家。这个那个树屋真的应该是很多人童年最想要拥有的个梦幻大型游乐场。今天爬那个树屋最大的感觉就是，当他的孙子太幸福。呃，这么大的一个游乐场太好玩了。它的第三层几乎就是像那种一般我们公园会看到的那儿童器材一样，它有溜滑梯，然后有爬树的空间，可以让小朋友上上下下。但它并不是那种所谓的塑胶钢筋结构，它就真的在树里面，小朋友可以在树里面爬上爬下。树里面本身有溜滑梯，这个有这样子的阿公真的是太酷
0: 了。对他，而且里面的很多家具是他自己做的。他用床头板可以做桌子、打牌的桌子是吧？对还，还可以做沙发。因为有的床头板也是很奢华的那种，就是还有皮垫子啊那样的。你你去做一个沙发的靠背也蛮漂亮的。他
1: 让我最惊奇的是，他把一个很大的床头板然后折了一半。我说这样不就断了吗？他说没有断，他折了一半，就是上半部是做沙发的椅背，然后下半部就是沙发的那个坐垫，就整个是。看起来很自然，你不会想到它原来只是一个床头，很好玩。而且这些东西的确是化废为宝，它可能是捡别人不要的，或者家具行剩下的，它就是各种用很便宜的价钱收购回来的东西。有一些吊灯，它是用那个汽车里面的一个化油器，它就是用电钻钻的一些孔，然后就会产生不规则，让那个光透出来。对，它
0: 把垃圾筐做成一个吊灯 ，chandelier， 垃圾筐做成的 chandelier， 那挺好玩的。
1: 还有一个是那个电钻把手做成的水龙头把手，但就利用很多生活中的那种我们觉得哦已经不需要要扔掉的废弃的垃圾，但经过它处理就变成一种又实用，然后又恰如其分在那边，觉得一点也不突兀，还蛮美实用性的家具
0: 。对，它还有一个木头做的吧台，很像呃夏威夷啊或者什么墨西哥的那些旅游胜地海边的。坎昆啊，那种地方的那种热带的那种旅游胜地，吧台一样的，全木头的，那里面招待我们吃蛋糕、喝茶，那个什么茶？牛蒡茶。牛蒡茶，对，对很很清香的。很有泥土的芳香的方。他
1: 们是来自台湾的农家子弟，所以他们其实一直都带有那种很草根，然后对土地有一种情怀的那种感觉，一直都觉得他们很素朴，也很喜欢交朋友。哇，我家素素欢迎你来！他设计的吊床像荡秋千一样的，在每一楼都可以坐下来，躺在那里乘凉、看书，或者是就是发呆、放空也很舒他有一个
0: 很好的太太支持他实现自己的梦想，你看这样这样大的一个工程其实蛮冒险的，爬上爬下。如果没有一个支持他的太太，他也实现不了这个梦想。
1: 对我今天还有特别问 Mary， 会不会担心他的安全，或者觉得他把家里弄得很脏乱啊？我忘了 Mary 怎么说，他他是说。他他觉得他不会
0: ，他不担心，因
1: 为他一定可以做到什么之类的。
0: 就是对李子先生非常有信心。就是这是一对非常般配的夫妇，就
1: 是很契合，然后对彼此也很了解，也相互包容吧。我觉得这对夫妇他们就是真的做到，在我看来是神仙眷侣啊。七七十岁但还是相濡以沫，感觉感情很好
0: 。按照命理说，可能这个太太是一个旺夫的太太，有旺夫相或怎么样的，我看不出来，但是好像。应该是这样
1: ，因为 Richard 说他其实退休很久了，然后后来他的那个花艺店都是太太在打理，他就可以专心搞他的书。他他甚至没有手机，一个现代人活在二十一世纪，他所有的事情都靠他太太帮他跟外界联络，要找他
0: 只能打太太太太手机。对，然后疫情这一年多来，他太太在家里又学烹饪，又你看给我们做蛋糕什么的，好像学了不少的手艺还，还家政手艺。对。
1: 就是 r i c h a 说，他太太会自己做馒头，然后自己会做各种蛋糕，研发了很多新的菜色。反正刚好也可以请朋友嘛，招待。所以这个加州解封之后，他们开始四处约朋友啊，准备要出游，自由自在退休的年
0: 。那个呃，东京的奥运会要开幕了，明天美西的时间，明天就开幕了吧？我不知道在疫情下有多少人还想看这个奥运会，都已经没有观众了，就运动员比赛的镜头也差一点。没有人帮他们呐喊，就就干在那儿比呵呵，然后电视直播。
1: 对，就是以前我会特别看一下那个奥运会，然后因为电视有直播，但我们也没有到现场啊。但现在没有现场，然后大家也是在电视机前面看直播。我想这可能真的差了一点。
0: 我看洛杉矶时报上有类似的文章，已经在讨论洛杉矶的奥运会会是一个什么情形了
1: 。好像要干一些新的场景。投入的经费也很多
0: ，会重建一些新的体育馆。2028年哦，呀、oh, yeah. ，对， 2 0 2 8年第三十四届夏季啊、嗯、奥林匹克运动会将在2028年7月21日到8月6日。8月6日在美国洛杉矶举行
1: 。洛杉矶之前有办过，但这一次大家对于要申办的热情好像没有以前那么大，因为要投入很多经费，然后会有一些。不一样的生意。不一般来说，办奥运这个城市应该是可以吸引很多
0: 游客，还有赚钱的。理论上是啊，但是这个疫情，谁知道什么时候能结束？你看今天有新闻就说了，呃，洛杉矶因为那个病例的数字又出现激增，然后两个餐馆他自己就暂停、暂时关门了。就因为好不容易餐馆被允许，州政府允许餐馆重新营业，现在人家自己都给就暂时关门了，因为其中有一个餐馆它的店员。接种了疫苗还感染了病毒，所以有这么一个例子，他他就立刻就谢业了
1: 。这个真的是防不胜防啊！就算是接种了它，他还是可能会染疫，等于说没有没有百分之百的保险的事情，只能自己提高自己免疫力，做好所有的防疫。防疫工作
0: 。想当年申办奥运，中国是北京申办奥运的时候是多么大一件事情啊！那时候还在大上大学，我还记得我们几个女生在宿舍里面很晚了，还等着这个消息。那个时候是八九六四刚过，全世界都在好像有点 boycott 这个北京政府吧。然后北京申办奥运，申办两千年奥运是两千年奥运吗
1: ？二零零八
0: 年嘛，北京奥运是二零北京奥运是二零零八对，但申办是哪？那时候是才九十年代嘛？九十年初，那时候有悉尼啊等几个城市，呃，都一起在申办。念结果的时候，他先说了北京的名字，然后我们那些女生就就开始疯狂的就啊尖叫,啊尖叫欢、欢呼了。实际上，他是先把所有参参加申办的城市先念一遍，然后才念的结果。但是我们太激动了，太着急了，一听到北京的名字，以为就北京就中中标了一样。<笑>那时候爱国情绪高涨了。结果北京那次是落选了嘛，主要是因为八九六四，让全世界都对这个政权非常的反感。
1: 其实北京也要举办冬季奥运会，然后很多人都在签署，希望改办城城市改办，因为在一个这么侵害人权，然后对全球人类并不友善的国家，不应该举办一个这样象征和平的一个大型运动比赛。当然也有担心说，这个中国的疫情不透明，然后那么多的世界各国的运动员到了中国之后，会遇到一些什么样的问题不清楚。嗯，我们不知道后来接下来到底会不会改变主办国或者东冬奥会会在哪里举办
0: 。是啊，如果我是运动员，我得掂量掂量，我敢不敢去。
1: <笑>对啊，我我就是我只想要长跑比赛、马拉松比赛要在北京这样子。有雾霾那么严重的地方跑，我就觉得非常顺。耗运动员的身体。雾霾已经是个很大的问题
0: 了。对，然后我看到一条有趣的新闻，这好像是联合报台湾联合报报的啊，就是说，呃有一个中国的房产企企业的高管被革职，因为他说郑州地铁被淹是报应，所以他在呃是在呃 social media 上发表了这个言论，他说。啊，这个人名叫李瑞，我给你读一下这新闻啊。河南省遭遇严重暴雨之际，清华硕士、房地产企业远洋集团控股有限公司高管李瑞发表言论，说郑州地铁被淹是中国嘲笑德国洪水的报应。随后就遭公司解除劳动合同合约。然后你再看看他的言论吧。李瑞说：“厉害国天天喊人类命运共同体，然后德国一发洪水。”就嘲笑他们的下水道，然后没过几天，自己的下水道也淹了，报应。希望微博上前几天胡喷的，也有今天在郑州坐地铁的，多挨几顿社会铁拳就老实了。网上那些喷子都是没挨过打的。你觉得他这个言论应该被被革职吗？我觉得这完全是侵犯言论自由，当然，因为他没有没有做出任何威胁或者恐怖主义的言论，你为什么不让人家发表自己的意见呢？无论你同意不同意那个意见
1: ，基本上在中国政府的逻辑里面，就是中共的逻辑，它就是你只要批评我，你就是违反国家安全的，所以你就会被呃起诉。就是像香港的国安法，现在就是这样嘛。但是它并不是被政府起诉、欸，而是国家。除非它也不是国企啊，他是公司、私人企业就把它解雇了。所以我觉得这个已经是私人企业也在配合国家去做这种侵犯言论自由，然后自我审查非常严重的一件事情。它已经不是动用国家机器，是整个整个社会、整个国家里面的人，他都在疯狂的自我检查，就活在一个互相检查的那种监控的时代里。
0: 对你说的这个很很有意思，因为现在美国好像有这个趋向，很多那个高管因为说了一句呃可能得罪左派的话，然后就被就被呃在 social media 上就被呃给 cancel 了，所谓的 cancel culture 就是现在很盛行的，在美国的，就是说你不能说一点出格的话、政治不正确的话，说了你就你就成了。被打击的对象了对
1: 、呃坝坝嗯。因为大家都标榜政治正确，然后就觉得好像这个世界上有绝对的真理。我觉得这是一个很不妥的现象。就算像美国这种强调多元化，然后各种声音所谓的百花齐放这样子的国家，其实现在也越来越大。你看尊的说
0: 对李瑞在他的那个刚才我念的那一段、呃、言论下面又补充说，然后还有呼伦贝尔溃坝,坝的。自然灾害面前，人类没差别。嘲笑别人只能显露自己的无知。还有说德国死人比咱多的，是不是郑州淹成这样，只要没死人，就可以精神胜利法说？中国又赢了两次，简称双赢
1: 。他的确是非常的讽刺啊、哦，非常非常的讽刺。不过也反映出来这个所谓的强国心态，中国人永远都说外国的什么什么什么不好，然后西方的如何如何不对。但是上这种真的是在大自然面前，所有的人都很渺小。这种所谓的民族情绪有点太太不必要，人还是谦卑一点吧。抵抗不了大自然，我觉得他说
0: 的还很有道理的
1: 。对啊，自然灾害面前，人类没什么差，没有必要去嘲笑别人
0: 。好，那今天我们就聊到这儿，明天我们继续聊
1: 。OK， 明天见，拜拜。